0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Gente. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou,
1: Carlos Alberto está livre, correu, gol! Olá, amigo corneteiro, olá pra você que está acompanhando o nosso Cornetas Podcast de número 47, hoje com o tema A Importância do Certificado de Clube Formador para tentar explicar mais ou menos o que é isso, para que serve, qual é a importância dele para os clubes de futebol e falar um pouco sobre categorias de base, né, como os nossos clubes brasileiros estão levando, né, conduzindo as suas categorias de base. Hoje eu estou com o PV, Paulo Vitor, CH, Carlos Henrique, com a sua cortina vermelha, maravilhosa, em homenagem ao CRB das Alagoas e um convidado, Marcos Lessa, que é advogado, especialista em direito desportivo, aliás falar para vocês, hoje o Bruno Araújo não está, na verdade, duas semanas seguidas sem a presença do corneta Bruno Araújo, porque ele está com a licença paternidade, né? a Sofia, a filha dele, a primeira filha do Bruno, nasceu na semana passada e ele está tempo integral como pai, pelo menos os próximos dois ou três episódios o Bruno não vai dar as caras por aqui e a gente vai tocando, trazendo convidados para a gente poder trazer temas interessantes, importantes, essenciais como esse. A Importância do Certificado de Clube Formador. Vamos lá, dar as boas-vindas por Marcos Lessa, nosso convidado, está no Rio de Janeiro agora, advogado. Lessa, por favor, se apresente rapidamente e já responde a primeira pergunta, né? O que é esse certificado Clube Formador que existe aqui, concedido pela CBF? Ah, boa noite a todos,
2: boa noite amigos, boa noite pessoal que está nos assistindo. Ah, meu nome é Marcos Lessa, sou advogado especialista em Direito Esportivo também sou educador físico, trabalho com agenciamento e gerenciamento de carreiras de atletas. Estamos já trabalhando nesse mercado já tem um certo tempo. Também trabalhamos com clubes, trabalhamos com atletas, enfim. Então, é, respondendo a sua pergunta, Rafael, antes da gente, de eu te explicar como é que funciona esse caso desse, desse clube de formação, primeiro preciso explicar para vocês, como que a, a, a legislação brasileira funciona, tá? Então no Brasil é diferente da FIFA. A CBF ela coloca o atleta amador é, na idade de 14 a 20 anos. Já a FIFA ela coloca o, o, o atleta amador entre 12 e 23 anos. Então tem essa primeiro tem essa diferença entre CBF e FIFA, tá? Então um, um atleta forma um atleta para que ele consiga assinar um contrato de formação Todo contrato de formação só pode ser assinado por um clube formador. Tá? Eu tenho jogadores que jogam em, em, em clubes que não são clube formador, não têm certificado de clube formador. Então, vários pais vêm comentar comigo, pô, doutor, há possibilidade de você ir lá no clube, pleitear um contrato de formação para o meu, meu filho? Aí eu vou e surpreendo ele, não, eu não posso conseguir um contrato de formação porque o clube que o seu filho joga não é um clube formador. Então, para você ter um contrato de formação, primeiro você tem que estar jogando num clube formador, ok? Essa é, é, é a primeira situação. Um atleta, ele só pode assinar um contrato de formação aqui no Brasil, de 14 aos 20 anos, ok? Quando chega nos 16 anos, o clube formador, ele pode optar ou não por assinar um contrato profissional. Caso não queira continuar com esse contrato profissional, ele pode se manter com o contrato de formação até fazer 20 anos. Então, um certificado de clube formador, ele requer diversos requisitos, diversos documentos, não é uma, uma chancela fácil que a CBF dá para os clubes, para você ter noção, aqui no Rio, dos diversos clubes que existem aqui no Rio, apenas cinco são considerados clubes formadores. É o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, e o Volta Redonda, o Nova Iguaçu está pleiteando conseguir essa, essa chancela de clube formador. Ainda não conseguiu. Então existem diversos requisitos que no decorrer da live a gente pode explicando. Então mais ou menos o certificado de clube formador é para você ter uma garantia jurídica de que quando o seu atleta completar 14 aos 20 anos, você não perca esse atleta para um outro clube que vier a se manifestar em, em tirar ele do seu clube para levar para um outro clube, entendeu? Então, é mais ou menos, a grosso modo, é
1: mais ou menos isso. Não sei se eu conseguia é, ser claro com vocês. Não, ficou bem claro, sim. Deu para entender que, por exemplo, um clube que não tem o certificado, ele só pode assinar contrato uhum. com um garoto após os 16 anos. E esse contrato será um contrato de profissional. É? Isso. Ainda tem também... Só, quando ele fizer 14... Desculpa de cortar. Quando ele fizer
2: 14 anos, o clube formador ele assina um contrato de formação. Quando, ele, quando ele faz 16 anos, o clube tem a faculdade, é facultado ao clube assinar um contrato profissional, não é obrigatório. Uhum. Só que, se o um clube pegar todos os atletas da base, vamos, vamos imaginar, se o clube pegar todos os atletas da base que completarem 16 anos e assinar um contrato profissional, isso vai ficar muito oneroso para o clube. Por quê? Porque vai, a partir do momento que ele assina um contrato profissional, começa... A angariar em cargos trabalhistas, então ele vai precisar assinar carteira, ele vai precisar pagar FGTS, férias, décimo terceiro e assim vai, entendeu? Então geralmente quando o atleta completa 16 anos, o clube ele vai pontualmente nos atletas que ele julga que ah, esse atleta vai vingar, esse outro vai vingar, esse outro vai
1: vingar, que nem todos os atletas que completam 16 anos viram jogadores, entendeu? Perfeito, deixa eu mandar aqui um abraço para quem já está nos acompanhando, José Nildo Cunha toda semana, Ramon Mão também está aqui nos acompanhando, <risos> Rian Batista, do meu jogador. Rian, recebeu, né? lá do Madureira. Abraço, Rian. Um abraço, boa noite para você, Rian. PV, seja bem-vindo ao nosso episódio de número 47, você que já trabalhou em categorias de base de clubes, qual é a importância desse, de ter esse certificado
3: para os clubes é, brasileiros? Olá, Rafael, CH, o Marcos, prazer estar aqui. Prazer, meu amigo. Então, Rafael, eu, eu posso falar que eu trabalhei em três realidades diferentes, né? Eu trabalhei num clube menor que estava se iniciando, depois trabalhei num, num clube mais tradicional do do estado e tive o, o, o prazer de trabalhar depois no clube de série A que tem o o certificado de clube formador, né? Que é o que é o Ceará e assim a importância quando a gente olha é, ela é é muito diferente, né? A gente quando a gente começa a observar a estrutura que, que o clube tem, que é, que o clube dá para os atletas Aí você começa a entender o porquê que, o que, que esse clube está conseguindo formar jogador, porquê que esse clube está começando a ganhar títulos numa categoria de base, porquê que ele está conseguindo é, é, ganhar financeiramente com, com esse investimento que está que tá sendo feito. Então, assim, quando você para para analisar essas situações, o, o certificado ele tem uma importância muito grande. E eu estava até dando uma olhada, não, acho que eu não vou conseguir, tipo, como o, Marco, o Dr. Marcos ele já tem uma noção do, do certificado, eu estava até dando uma olhada para falar um pouco mais sobre ele, e aí eu até é, levantei alguns dados que eu achei assim, é, é, uma falha muito grande. Eu, eu acredito assim, quando, se você fala que você vai dar um certificado de formação e os clubes que não têm o certificado de formação eles podem continuar competindo, é, fazendo... Ele pode continuar jogando futebol, mesmo sem ter o, o, o certificado de formador, né? Ele só não vai só vai perder os seus direitos, como, como o Max falou. Então, assim, eu acho uma falha, eu vou dizer assim, uma, com uma parte técnica, eu acho uma falha, talvez poderia ser colocado como, algo como um, um planejamento. Ah, você, vamos, vamos fazer o seguinte, o clube está iniciando esse trabalho, a gente trouxe agora o certificado de formação, vocês têm determinado tempo para tentar profissionalizar essa situação. Eu acho que essa seria uma, uma ideia legal. Eu sei que nem todos os clubes conseguem fazer isso, mas aí Pode... é uma questão de... Pode falar, mais.
2: Posso fazer um parêntese? Pode. Então, TV, o que, que acontece? É porque, às vezes, esses clubes de pequeno investimento, para você se tornar um clube formador com um certificado de formação, requer muito dinheiro é que é uma estrutura muito grande. E, às vezes, o clube ele não está preparado para isso. Então, Sim. hoje em dia, eu, tacho, eu, eu, eu bato nessa tecla. Para que você seja um clube formador, primeiro você precisa fazer um balanço das suas categorias de base. Vamos, vamos mais ou menos fazer o seguinte, vamos mais ou menos pegar de dois anos para trás. Tá? Quantos atletas de 14 a 20 anos o clube formou? Quantos atletas de 14 a 20 anos... O clube perdeu. Quantos atletas uhum. de 14 a 20 anos que o clube perdeu foi para outro clube e vingou? E hoje em dia está sendo vendido por milhões e milhões. Então, precisa fazer esse balanço. Será que vale a pena mesmo investir em ser clube formador ou não? Porque se você estiver perdendo jogador, você tem um clube que revela, revela, revela e vira e mexe, está perdendo jogador, e esse jogador está virando e está sendo vendido a milhões para a Europa. Aí sim, hum. vale arriscar ser clube formador. Agora, se não tiver né, dentro dessa, dessa situação toda que eu coloquei, você vai estar tá gastando dinheiro para se tornar um clube formador, porque você precisa de uma estrutura de seu um treinamento, você precisa de uma equipe multidisciplinar, você precisa de escola, enfim, você precisa de diversas situações para você ter essa chancela de ser clube formador, que ah. requer muito dinheiro para isso. Entendeu? Às vezes, é. às vezes. Vai na opção do clube. Será que vale a pena eu me tornar clube formador? Vai da possibilidade e necessidade do clube.
3: Uhum. Eu, eu, eu compreendo. Eu, eu coloquei essa situação assim, para mim como falha, porque uhum. a realidade dos clubes que a gente consegue ver, assim, pelo menos aqui no Nordeste, a gente consegue presenciar uma situação medíocre nas categorias Sim. de base, e essas categorias de base elas continuam existindo. Então, assim, se a gente... Talvez, talvez não não proibisse, mas encontrasse uma fórmula de que esses clubes pudessem é, investir de certa forma uma uma profissionalização melhor. Porque sim, sim. como sabe, clubes que não tem alojamento, alimentação é horrível, não
1: talvez 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 uma regulamentação alguma talvez 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 obrigar ou pelo menos incentivar os clubes a investir mais nas bases do que mesmo levar isso ao certificado, levar o clube a atingir o nível do certificado né? porque pelo que eu entendi, o certificado ele é como se fosse um filtro né? nem ah. todo clube de futebol é ele vai conseguir é para garantir os direitos é. É uma sim, tá. para garantir os direitos também mas nem todo clube vai conseguir né? então existe um filtro natural né? nem todo clube vai ter condições de investir dessa forma. Eu vou dar um exemplo aqui, a nível de Nordeste. Eu tô com a lista aqui, CH, de 1 de abril de 2021, a última lista que a CBF atualizou com os clubes que possuem esse certificado no Brasil. O Marcos falou sobre os cariocas, né, que ele é do Rio. No Nordeste, vocês terem noção, apenas Ceará, Fortaleza, deixa eu ver aqui, o Bahia, que conseguiu Bahia, Bahia, a certificação né? com a pendência. Não, Vitória não tem. Bahia, não. Ceará, Fortaleza, Vitória perdeu. E tem agora o Retro. O Retro. Retro. O Retro. O Retro também conseguiu. Então a pergunta para o CH é a seguinte: CH, o que é que... como é que se explica né? um clube como o Retro ter o certificado e clubes como o ABC, América, CRB, CSA, o próprio Vitória, não possuírem esse certificado ainda?
0: Olá, Rafael, PV, Marcos Lessa, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Um prazer estar com você. Amigos ouvintes, telespectadores. Bom, realmente o Nordeste, é, a gente conhece a dificuldade que os times têm né, em manterem uma, um padrão financeiro adequado para se manter uma estrutura para a formação de base. Até pouco tempo nós tínhamos o Vitória, que é uma potência no Nordeste, e não tem mais. Por quê? Porque existe, o Marcos pode até me corrigir, mas existem os pré-requisitos para que você Sim. seja clube formador, né? que você tenha técnicos e preparadores físicos exclusivos para as categorias de base, participar em competições oficiais, programa de treinamento, assistência educacional, etc, etc, assistência médica, ou seja, outras, e essas coisas, e esses times, muitas vezes, não tem condições financeiras de arcar com isso, de bancar. O Vitória, o Porto de Caruaru, até pouco tempo também era, né? mas o Porto vive num, numa cidade, Caruaru, que é muito importante, Comercial, comercialmente, mas não é um, como Rio de Janeiro, como Salvador, Fortaleza, então assim, são muitas dificuldades que os times do Nordeste principalmente encontram e outros do Brasil aí, Brasil afora e o que acontece, um time como o Retro, Rafael, é justamente um time de empresários, né? o Retro é um time que você tem um grupo de empresários um mecenas que investe no time e a, e a, a finalidade dele é vender jogador, é criar entre aspas, fabricar jogador e vender para obter lucro. Não é para ganhar título, lógico que ele vai querer ganhar título, mas a principal ambição do Retro, pelo menos dos dirigentes, é formar jogadores e obter lucro. O título é consequência. E essa é a questão que dificulta muito aqui no Nordeste. No Norte do Brasil, nós não temos form clubes formadores no Norte, se não me engano, não tem no Centro-Oeste. É uma dificuldade muito grande, só temos Nordeste, Sudeste e Sul. Né? e o Nordeste, que até 2018, se eu não me engano, eram 10. Eu li uma matéria, eram 10. O Sport perdeu, né? o, 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 como eu disse, o Porto Caruaru perdeu, outras é que perderam. Isso ao longo do tempo, as dificuldades financeiras que os times daqui passam, fazem com que o Nordeste, o Norte, tenham muita dificuldade em obter essa, essa licença de clube formador. Deixa, deixa eu fazer um adianto no que você falou, me permite? Salve o engano, claro. ele, entrou,
2: ele, ele é clube empresa, não é isso? Isso ele mesmo. tem um dono, né? Ele
3: tem um dono, não sei se ele é empresa, mas ele é, o dono dele é um milionário que investiu milhões e milhões no CT. É, eu
0: disse é, que o clube é,
3: empresa um
2: porque é um cara que visa lucro, não é nem um clube, sim. outra adianto que eu queria colocar para vocês: é, às vezes, o clube, vamos supor, o, o Vitória, até pouco tempo atrás, ele estava com, com essa chancela de clube formador. O que pode estar tá acontecendo agora é que inspirou essa validade de clube formador dele. E, de repente, ele está nessa nessa lacuna entre a renovação do clube formador. Até pouco tempo atrás, isso aconteceu com o Fluminense aqui no Rio. Então, essa chancela de clube formador, ela vai de dois em dois anos. Ela tem uma durabilidade de dois anos. Após dois anos, você precisa cumprir todos os requisitos de novo. Só que, a partir do incêndio que teve aqui no Ninho do Urubu, Agora, é obrigado para todos os clubes formadores, todos os clubes que estão pleiteando com o clube formador, essa chancela da CBF de clube formador, eles têm que apresentar laudo da, da prefeitura e laudo do Corpo de Bombeiros. Então, de repente, pode estar acontecendo. E esse laudo, tanto da prefeitura quanto da, da, do Corpo de Bombeiros, isso não é feito de uma hora para outra. Isso leva, um, demanda tempo, principalmente do corpo de bombeiros, entendeu? Então, provavelmente o que aconteceu com o Bahia seja isso. Expirou a validade dele de, de chancela de clube formador. Provavelmente ele já está
1: pleiteando essa renovação, porque a, é, o Bahia agora tá, o Bahia vai com uma pendência de, de documentação. Então, conheço a informação, antes. inclusive com o setorista do Bahia, é, do Bahia Notícias, né? Que é o Uhum. Polices, né? Vou mandar um abraço para ele também, que me ajudou nessa pauta. O Vitória, não sei exatamente. Provavelmente também esteja com algum problema de documentação. Vamos continuar esse assunto do certificado daqui a pouquinho. Uhum. Mas antes, eu quero que a gente entre na nossa corneta aleatória do episódio 47. Vamos lá. Corneta aleatória é a seguinte. CH, quem é que leva? Quem tem mais quem é favorito para vencer essa Supercopa do Brasil, Flamengo ou Palmeiras?
0: Olha Rafael, é, se for olhar o time, o time propriamente dito é o Flamengo. Favorito para mim é o Flamengo. Mas a gente vê como o Palmeiras também tem um grande time, né? Tem um grande elenco. São elencos de qualidade parecidas. Então acho que vai ser é um jogo muito equilibrado. Mas se eu fosse apostar alguma ficha, é, desempate, né? Eu acho que o Flamengo joga um pouco melhor. E tem jogadores um pouco melhores, um ou outro ali, que estão acima do Palmeiras. Então daria um leve favoritismo ao Flamengo. PV, qual a sua aposta aí, se você apostar lá no Sporting Bet da vida?
3: Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou com CH, eu acho que o, o Flamengo vem com leve favoritismo. Pô, já tá já está jogando, já com o time titular, iniciou há pouco tempo, mas já está jogando. É, já demonstra um certo futebol claro que ainda jogou com outros times menores lá do, do Rio, mas já começa a demonstrar algo e o Palmeiras ainda vem no processo né? o, 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 o Abel tá, voltou, voltou agora se eu não me engano, semana passada para São Paulo, ainda vai entrar no processo de treinamento para esse ano claro que você já tem uma base mas acredito que o Flamengo sai na frente
1: Marcos Lessa, fala com coração ou vai falar com a razão quem vence? Flamengo ou Palmeiras? Vou falar com a razão. Eu acho o Palmeiras um
2: pouco mais, nesse momento, mais favorito. Vou explicar por quê. É, eu acho que o Rogério ainda não encaixou o time do Flamengo. Ainda não, não é aquele Flamengo que a gente viu é, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, nem no começo de, de 2020, antes da parada para a pandemia. O Rogério ainda não encaixou. O time do Flamengo, individualmente, é mais time. Mas hoje, eu acho o coletivo do Palmeiras melhor. Então, partindo desse, desse princípio, eu acho que o Palmeiras tem um pouquinho mais de, de vantagem. Hum. Bem pouco
1: mesmo, entendeu? <risos> tá bom, vamos para o nosso segundo bloco, vamos falar de certificado novamente. você falou é, no, nosso, no nosso primeiro bloco que você teve experiência em alguns clubes e um deles tem o certificado, né? Ainda tem hoje, que é o Ceará. Conta pra gente a, as realidades que você encontrou nesses clubes que você passou, eu sei que provavelmente tinham realidades distintas, né? mas conta para a gente como foi essa experiência.
3: Bom, com certeza, eu eu posso falar assim, eu iniciei no Globo, né, daqui do Rio Grande do Norte, e também tem uma, uma um, assim, não tinha uma, não vamos dizer que tem uma estrutura ideal, mas por ter um dono, na época, existia um certo investimento, né? então assim, você pelo menos tinha uma comissão técnica, não não dentro do, do certificado de, de formador, porque você precisa de um treinador, né, e um preparador físico exclusivo. Lá no Globo, na época, existia o um preparador físico exclusivo, mas o treinador era o auxiliado profissional, né, então, é uma, quando você tem uma comissão técnica pequena, um quadro funcionário pequeno, você precisa estar tá, tá em todas as categorias, então, assim, era uma realidade que, é, que tinha um certo investimento, mas era difícil por pelos recursos humanos, pelos recursos humanos, mas foi algo assim, inicialmente, interessante, porque você tinha uma comissão com treinador, com auxiliar, com preparador físico, claro, pegando do profissional, tinha na lista de desempenho, né, você tinha roupeiro é, é, próprio só para o sub-20, e tinha uma, uma certa situação. Quando eu saí do Globo, eu fui para o América daqui, né, do, o América do Natal, que tem mais tradição, que tem mais camisa, mas a estrutura bem abaixo, incrível que pareça, a estrutura do América, é, você tem um CT de treinamento que é muito grande, mas é, é, é precário a situação, você tinha lá dois campos que não tinha como ser utilizado, porque era desnivelado o campo, grama muito alta, não era cuidado, então assim, é complicado se fazer futebol dessa forma, eu cheguei a ver momentos que você não tinha nem condição é, não tinha preparador físico, tinha que ir atrás, é, à procura de alguém, por não ter o investimento dentro da categoria de base. E aí a gente vê uma realidade que, meu Deus, como é que vai formar jogador dessa forma? Né? Se você não consegue investir nem no campo, né? nem no, no campo de treinamento, imagine as outras estruturas que você necessita. E aí, eu, quando eu tive a oportunidade de ir para o Ceará, e aí a gente vê uma, uma situação completamente diferente. O Ceará primeiro ele tem dois CTs, o CT profissional é num local, o CT da, da categoria de base é em outro local. Hoje ele contempla com quatro campos e funcionando todos os quatro campos, um tamanho oficial, outros três menores. E ainda tem um do campo que é um campo só site, né? Um campo menorzinho que é para pessoal de sub 11, sub 13, sub 9, sub 9 na verdade já era futsal lá. Ele faz uma iniciação esportiva através do futsal e depois do de futsal que, que o pessoal chega no futebol. E aí você vê uma uma, uma estrutura é, não só não só de infraestrutura, mas uma estrutura do trabalho. né? Que Você encontra as seguintes situações. Você encontra uma equipe de captação que você não consegue ver nesses outros clubes. no que é que normalmente os clubes fazem aqui do Nordeste? Pega uma peneira... É, vamos fazer uma, uma peneira de, de seleção de atletas, passa duas horas lá o pessoal jogando, alguns atletas passam 10 minutos, 15 minutos em campo, você, não, você tem 200 atletas para visualizar como é que você vai selecionar. Você primeiro tem essa realidade aqui no Rio Grande do Norte e vários clubes do Nordeste, e provavelmente no Brasil inteiro você vê
2: isso. É, isso não é privativo do, do Norte e Nordeste, pois é. também é assim mesmo. Às vezes, às, vezes até, às vezes até o observador, o avaliador fica mexendo no telefone, ele não está nem aí para os garotos que estão é. sendo avaliados.
3: É muito complicado isso. Aí eu chego lá no Ceará, tem uma equipe de captação própria para isso. Você, você, o clube recebe o atleta, ele passa uma semana treinando a parte, só aqueles atletas da captação, com um treinador e com um preparador físico exclusivo para eles, para o atleta. Então, assim, isso já é uma, uma situação diferente. Você tem uma infraestrutura, você tem é, sala para mais desempenho, sala para a comissão técnica, alojamento, é, é, um hotel, isso é só dentro do CT do, do, da categoria de Ceará. Um hotel para, para, para os atletas, né? você tem alimentação. assim, é uma situação completamente diferente. É um clube totalmente estruturado e, e aí você, você consegue ver uma realidade completamente diferente e você entende. Por que, que aquele time está conseguindo formar jogadores? Por que, que aquele time está conseguindo colocar pessoas profissionais? É, é, é o recado que eu até deixo: categoria de base é investimento excelente.
0: CH. Rapidinho, é só jogar até o questionamento ao Marcos, que eu, nas minhas pesquisas, eu acabei até não me, não me lembrando de ver esse detalhe. É, eu vou falar especificamente do CRB, que é o time que eu torço. Porque até hoje, até recentemente, o Roberto Firmino nunca jogou profissionalmente no CRB, mas é formado no CRB de Alagoas, e quando ele mudou-se para o Wolverhampton e para o Liverpool, o CRB recebeu. O PEP é. do Porto, o Pepe do Porto é formado pelo CRB, e até o Real Madrid ali, a idade, ele recebe, o CRB recebeu a cláusula de solidariedade, e o CRB não é formador, mas ele, obrigatoriamente recebe um, um valor de solidariedade. É, o, o que eu mecanismo quero tomar, de solidariedade. É o um mecanismo solidariedade, solidariedade, é 2%, é um negócio desse. É, depende do tempo que ele ficou no clube. Ah, bacana. O cálculo Aí é, eu quero até saber, até, até que, que idade, até que idade, né? e você pudesse falar em números, né? Uma percentagem, para o pessoal ah entender, até que idade é, depois, é, o, é, o clube isso. formador recebe.
1: Ah e aproveitando, aproveitando Marcos, é, é, ah existe também, para quem tem um certificado, existe um percentual Sim. também, que ele vai ter garantia em cada negociação, correto? Sim. Que é diferente Olha desse só. mecanismo. É, no caso,
2: no caso de clube formador, ele entra no mecanismo de solidariedade, tá? No caso do CRB, que não tem... O CRB não tem o, o certificado, tem? Não. Não, não tem. tem caso, no caso tem, não. do CRB, ele entrou no training compensation, ou seja, é, a compensação de formação, ou seja, de, de, de o Firmino ter treinado na base dele, ok? É diferente, o percentual é um pouco menor. Na, no, no mecanismo de solidariedade, Percentual vai de 0,25 a 5%. Isso depende de quanto tempo o atleta ficou no clube. Então, é, antigamente, até no passado, esse, esse mecanismo de solidariedade ele só poderia se o, clube se o atleta saísse de um país para o outro. Por exemplo, vamos imaginar o, o, o Firmino estava no. Vamos, vamos, vamos botar um clube, um clube que tem um certificado de formação. Vamos imaginar o.
1: sei lá, o São Paulo. Tá? É, o São Paulo vendeu então, o atleta X. Marcos, oi. Vamos tentar dar o exemplo do Fortaleza, que tem um jogador Perfeito. que se chama Romarinho, que está para ser vendido para o exterior, e ele foi formado no ABC de Natal. Só que o ABC não tem o um certificado. Como, como seria esse exemplo? Ah, então, se ele não tem certificado, ele não entra no, no, no mecanismo
2: de solidariedade. Ele entra no Tlânico. E se PC? ele tivesse. E se, se ele, ele tivesse,
1: ele entraria, ele entraria no entraria? mecanismo de solidariedade.
2: Então seria o seguinte: teria que ver quanto tempo ele ficou na base do, do Fortaleza. Porque, olha só, ele entrando, eu tenho até aqui anotado, olha só, ele entrando com 12 anos, no primeiro ano dele, o clube recebe 0,25%, no segundo ano, 0,25%, no terceiro ano, 0,25%, no, no quarto ano, 0,25%, e do quinto ano em diante, recebe 0,5%. Então, se ele ficou de 12 aos 22, o clube vai receber 5%. 5% antes do ano passado, na resolução antiga... Ele só receberia se o atleta saísse de um país para outro. Por exemplo, vamos imaginar que o Romarin saísse do, do Fortaleza Não, ele está no Fortaleza agora. Vamos é, imaginar. Tá pro Não, calma, vamos, 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 vamos devagar. Vamos, vamos imaginar que ele saísse do Fortaleza e fosse para a Inglaterra, indo para o Watford, um clube pequeno da Inglaterra, beleza? Um degrauzinho. Foi, fez uma excelente temporada, o Manchester United foi e contratou ele. Okay? Então ele não está saindo. Nessa segunda, nessa segunda transação, ele não está mudando de país. Ele está no mesmo país. Então, até ano passado, se ele saísse de um país e fosse para o mesmo país, não entraria no mecanismo de solidariedade. A partir da resolução da FIFA do ano passado, já muda. Então, se o Romarinho for para um clube de pequeno porte, na Inglaterra, no Japão, onde quer que seja, fique uma ou duas temporadas, depois seja contratado para um clube de maior expressão no mesmo país já engloba o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade era só se ele saísse de um país para o outro. Agora, em transações domésticas, ou seja, aqui no Brasil, se ele sai do Fortaleza, vai para o Flamengo,
1: já entra no mecanismo de solidariedade para o ABC, que foi a formação dele, entendeu? Certo. O mecanismo de solidariedade é para quem tem o certificado, correto? Isso, isso, isso. tem e quem não limite, tem, o tem certificado, quem não tem é o training compensation. É uma compensação de então, é, é Foi a partir desse... desse... Fala aí, que é inglês, aí eu não peguei. É uma compensação de treino, o training compensation. que Você fala. A compensação de treino foi o que o CRB recebeu, Cegar, entendeu? Isso. Então foi um o mecanismo de solidariedade. Isso, e é o mecanismo que pode receber é caso o Romarinho quem, vá para o Japão.
2: Isso. Só só quem pode receber mecanismo de solidariedade é clube formador.
1: Ah tá. Tem e aí. a compensação, essa compensação de treino, ela é ela é
2: abaixo do percentual
1: do mecanismo. É,
2: é. Mas também depende do, do tempo que o atleta tá na base. Que o atleta estiver na base.
0: Aí tem limite de idade, Pô,
2: Marcos? Tem. Para fora do país é de 12 a 23 anos. Sim, sim. Aqui
0: Brasil, Diga assim, mas uma pessoa, é... Digamos, um jogador, um jogador com 33 anos consegue ainda uma transferência para o país. Sim, sim. Aí, aí continua aí, sim. pagando. É, ah, ele tem que estar
2: tá, tá jogando na base, ele tem que estar tá federado na base de 12 a 23 anos. A 22 anos. 23 anos. De 12 a 23 anos. Ok, Para você ter direito a mecanismo de solidariedade. O cara pode estar com 30 anos e for negociado, o, o clube formador dele vai receber.
1: Por exemplo, o Fluminense. Okay, gente, o Fluminense. É uma pergunta, termina esse exemplo aí para eu finalizar. Por
2: exemplo, o Fluminense, ele, ele revelou o Marcelo, o lateral esquerdo, que está no Real Madrid. Ele recebeu apenas um mecanismo de solidariedade, foi quando ele saiu para o Real Madrid. O Real Madrid nunca mais
1: movimentou ele, sempre renovando, 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 o Fluminense nunca mais ganhou dinheiro com ele. Entendeu? É tá tá, baseado nas transferências, né? Está baseado Isso, nas transferências é, contratos. É, é, interessante, é interessante estar sempre negociando para que o clube formador
0: receba algum alguma percentual, entendeu? Agora, o último detalhe: Perfeito. se a transferência for livre, o, não tem o que receber, né? Lógico. Não, 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 não,
2: não. Se ele estiver livre, não. É só quando tem, é só quando tem a, a é, é um pagamento de multa. É a chamada é, cláusula indenizatória desportiva. De que
1: nada mais é do que o direito econômico do atleta. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para finalizar o tema, mas aí eu quero que vocês respondam assim, curtinho, sabe? assim Duas frases, três frases no máximo, para a gente. Porque nós já estamos estourando o tempo né, do, da, do episódio. Então é o seguinte: a gente viu que é, para se obter um certificado de clube formador o clube vai ter que investir e garantir vários benefícios, vários direitos que os adolescentes, por exemplo, crianças e adolescentes têm direito no nosso país. Então, ele tem uma série de melhorias que eles precisam fazer, como, por exemplo, questão de saúde, questão de educação, enfim, um monte de coisa. Aí eu, eu pergunto, os clubes que possuem o certificado hoje, primeiro eu vou começar com o PV, você acha que eles estão, eles, eles, eles foram atrás desse certificado pensando em garantir esses direitos ou pensando unicamente no lucro, né, em, em receitas, em faturar?
3: Eu, eu, vai depender de cada clube, mas acredito que normalmente as, as gestões mais modernas estão tá em busca do, do, dos dois, tanto do lucro quanto dos direitos. Carlos Henrique?
0: Eu acho que tem né, um pouquinho de cada, mas como a gente está no Brasil, né? eu acho que eles visam muito mais o lucro porque você vê um time que não, não tem o certificado formador como o CRB citou aqui o próprio ABC quando vendeu o Ayrton Lucas lá para a Rússia, o Fluminense do Fluminense para a Rússia né? o, CRB, o ABC recebeu também o Fluminense então, recebe então... também e o Fluminense, Fluminense recebeu De recebe cada idade. Ele chegou um, um período na, na base espaço, do Fluminense. Isso,
1: exatamente. Exato. Então assim, ele, você vê ele como só é importante chegou a jogar o mundo. um jogo pelo ABC no profissional
0: e voltou para a base do Fluminense. Isso, exatamente. Então assim, você vê como é importante o time que não é formador já recebe alguma coisa. Imagine quando é formador. Então assim, tem um pouco. Lógico que tem os dirigentes que olham o, o lado social, né, o lado do, do, do emprego, tal, né, do desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Mas eu acho que a maioria visa mais o lucro do que segunda coisas. Ah, o é que você acha?
2: Então, eu como como uma pessoa que trabalha com, com direito esportivo, eu vou ser mais abrangente do que vocês falaram. Eu acho que eles visam 100% lucro, tá? Por quê? Porque hoje em dia, se você for pegar os clubes, praticamente todos os clubes brasileiros estão falidos, salvo salvo Flamengo, Atlético Mineiro, que hoje está tá indo bem, Internacional, enfim. O resto estão, estão todos falidos. E a, 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 o grande sustento desses clubes é vender jogador. Então, hoje em dia, clube nenhum consegue mais segurar atletas de base. então Hoje em dia, eles estão revelando jogador para vender. É fato isso. Então, a, esse certificado de clube formador é de extrema importância para garantir a jurídica do, do clube, para que ele possa fazer uma boa venda e possa garantir que, que nenhum outro clube consiga tirar esse atleta quando ele estiver nas divisões de base do, do clube formador. Então é mais ou menos isso que eu, que eu penso.
1: Ok, perfeito. Vamos para o nosso último bloco, terceiro bloco. Vamos lá, nesse bloco eu vou dar uma lida aqui nas mensagens que foram chegando, perguntas, enfim, se tiver para a gente colocar aqui na tela e depois eu quero que o PV nos dê a, nossa, a sua dica de conteúdo desse episódio. Tem uma mensagem aqui do Rian, do né, falando que a estrutura do Retro é monstra, exemplo de estrutura. Ele comentou sobre isso, né? um clube que tem investido bastante nas categorias de base ele perguntou também se a licença é anual, mas durante a transmissão o, o dia Marcos é dois, dois anos, né? dois, dois anos tem que renovar, passar pelo processo de renovação processo de renovação o Rian falou também que vai dar Palmeiras vai dar Palmeiras na Supercopa do Brasil o Di Rosseto está querendo que eu faça a pergunta, ali, a pergunta que ele mandou para o professor, professor não, para o doutor Marcos mas eu vou, eu vou ler essa pergunta daqui a pouquinho no Prorrogação, tá bom? Valtésio que tá aqui em Barreta também acompanhando Francisco Valtésio tá com Palmeiras mas eu sei por que ele tá com Palmeiras porque ele é vascaíno então, por isso que ele não torce pro Flamengo não torce nem, nem, nem quer que o Flamengo ganhe né? Rian falou que o primeiro é covardia enfim e mais um, uma última mensagem do Rian investir na base é questão de sobrevivência para muitos clubes, Sim. eu falo isso sempre aqui nós Sim. temos clubes com muita dificuldade financeira, né, ABC América. PV, por favor, dica de conteúdo desse episódio.
3: Então, Rafael, hoje eu tô trazendo a indicação do livro Escola de Futebol, que é Criação, Seleção de Talentos, Planejamento, Organização e Controle. Foi escrito por José Geraldo Sales, ele é mais conhecido como GG no meio de futebol, da editora né, ele Esse livro, ele, ele vem... Ele fala desde a parte técnica da criança, do adolescente, todas as etapas que o atleta passa no desenvolvimento infantil do atleta, quais as habilidades que, que devem ser priorizadas é, em determinada situação quando criança, quando adolescente, o que é que a gente tem que treinar. E além de, de tudo isso, de, de falar dessa parte técnica, ele também ele, ele aborda a parte estrutural, a parte de organização e planejamento de uma escola de futebol, e todo o trabalho de, de código de ética, organização do trabalho, controle de atividades. E, além disso, ainda tem uma parte que é importante. assim Para quem está fora, acha que não é, quem é pai, acha que entende mais, muito mais do que quem está lá fazendo trabalho, né? que é saber lidar com os pais dos atletas. Eles têm um poder de influência muito grande nessa situação. Pode ser positiva quanto negativa. Então, até nesse livro, ele aborda essa situação para a gente brindar
0: da melhor forma dentro
1: de uma escola Ok, obrigado PV, obrigado a você que ficou até, até agora acompanhando a nossa live nosso Cornetas 47, esse episódio vai sair no nosso podcast você segue, porque a sua plataforma de podcast preferida, você também pode acompanhar os episódios no www.cornetaspodcast.com você pode nos seguir no Twitter ou no Instagram @cornetaspodcast. Cornetas Podcast vou agradecer aqui a presença do doutor Marcos Lessa, advogado especialista em direito esportivo é, também trabalha com formação de atletas mas não vou dar tchau ainda porque nós vamos continuar no nosso Prorrogação, tá bom? finalizando a o de 47 e já vamos seguir quem quiser continuar aqui no Youtube vai nos acompanhar no Prorrogação falando sobre sobre esse mesmo tema e também falando sobre revelações, né, as principais revelações do futebol brasileiro nos últimos cinco anos